0: Dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den Ausdauer-Coaches. Folge 105, zurück aus der Winterpause.
1: Ja, herzlich willkommen zur Folge 105.
0: Guten da sind Judentag. wir wieder.
1: Da sind wir wieder, genau. Ja. Zunächst mal müssen wir uns bei unseren Hörerinnen und Hörern entschuldigen.
0: Ja, wir also haben
1: jetzt zwei Monate. Päuschen gemacht, Podcast, Podcast, Päuschen, Päuschen gemacht,
0: und. genau. Aber äh, das hatte ja auch seinen, äh, wie soll ich sagen, mh, hauptsächlich seinen fälligen Grund.
1: Ja, das äh, also ja. Zum, völlig dass die, mit E, nicht mit dass, äh. dass die Pause jetzt länger wurde wie geplant, ja. das auf jeden Fall. Ähm, aber man muss ehrlich sagen, im Anfang November, als wir die letzte Folge eröffnet haben, danach sind wir so ein bisschen in ein Kreativloch gefallen. Die letzte Folge war Anfang November.
0: Ja. Ui. Okay. Das ist fast drei
1: Monate ja. jetzt. Also, ähm.
0: Ja, also es war einfach so, dass viel zu tun war und irgendwie haben wir es, also können wir ja ganz ehrlich sa sagen, ne? irgendwie haben wir es am Anfang nicht äh, auf die Reihe gekriegt, äh, unsere Folgen regelmäßigen zu Folgen zu produzieren und, produzieren und dann kam das kleine fällige Etwas dazu und genau. dann war erstmal eh unser Alltag äh, komplett
1: umgeschmissen. <lacht> genau, Anfang Dezember ist hier äh, unser neuer Mitbewohner eingezogen. Ein nicht mietenzahlender, tragender. Seckentransportierendes transportierendes Fell eingezogen. <lacht> 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 äh, seitdem haben wir unseren eigenen Trainer. <lacht> also der trainiert uns. <lacht> der trainiert uns, ja, im Verhalten. Ich glaube, er hat, er hat uns auch schon ganz gut im Griff.
0: Ja, ich, äh, wir wissen, dass er uns schon ganz so liebt. Wir, äh, wir reden hier so drüber rum, wir sprechen von dem lieben Dago, unser kleiner Labrador, der bei uns eingezogen ist, genau. der uns ordentlich auf Trab hält und äh, uns, wir, wo wir uns manchmal auch die Haare raufen, aber im Großen und Ganzen uns sehr viel Freude bereitet. Ähm, und wenn ihr äh, da ein bisschen mehr von Dago sehen wollt, dann könnt ihr ihm übrigens auch auf Instagram äh, folgen. Da gibt es immer ein paar süße Fotos, meistens Schlaffotos, weil wir es nicht auf die Reihe kriegen, <lacht> wenn er in Action ist, mal Fotos zu machen. Ähm, aber äh, ja, er ist ein ganz niedliches Kerlchen. Also wenn ihr äh, wenn ihr Hundefreunde seid und euch das mal angucken muss, dann folgt doch dem. Äh, wie heißt er glaubt, die Tree for two. Dago. Claro. Also Tri, T-R-I-4-2-D-A-G-O auf Instagram.
1: Genau, so wie, wie unser Podcast ja tri genau. for two äh, Podcast heißt, heißt der Hund. tri 4 äh, Dago,
0: D-A-G-O. Genau, tri
1: 4 Dago und äh, aktuell <lacht> schläft er hier unter dem Schreibtisch. Er Die liegt dir zu, Füß zu Füßen sozusagen. Ja, also wenn er schläft, ist er ganz lieb.
0: Dann ist er immer sehr lieb. <lacht>
1: ähm, aber tatsächlich war das, also… Es war nicht ganz blauäugig, wie wir da reingelaufen sind, das stimmt so nicht. Ähm, aber so ein bisschen es ist unter unterschätzt habe ich schon. Ne? Es ist relativ kurz was passiert. Und die ersten drei, vier Wochen habe ich es auch, also vorher ein bisschen unterschätzt, muss ich zugeben. Also dass es mich so körperlich schlaucht, diese Umstellung.
0: Ja, einfach das äh, Schlafdefizit am Anfang, da, mussten, da musste unser Körper sich ja auch erstmal dran gewöhnen, war am Anfang ja auch heftig, ne? weil der… Der kleine Racker ja auch äh, alle zwei Stunden äh, ungefähr raus muss. Nun wohnen wir jetzt auch nicht in einem großen Haus, wo man einfach mal schnell die Terrasse, nur Terrassentür aufmacht und schwuppdiwupp raus. Ich, ich
1: glaube übrigens, dass das keinen Unterschied machen würde, ob wir auf einer. Äh, ja, um, keine weil, Ahnung. Also ja, ich habe ihn dann am Anfang, da es ja noch ein Welpe war, auch die Stufen runtergetragen nachts. Ähm, weil er ja noch nicht so, so groß war. Aber ich glaube, das macht keinen Unterschied. Alleine, dass du nachts dir einen Wecker stellen musst, alle zweieinhalb, drei Stunden oder zwei Stunden am Anfang sogar, den Hund raustun musst, wieder rein, wieder ins Bett zurück. Das zehrt einfach an, an der körperlichen Kraft so ein bisschen. Ähm, das haben wir uns auch unsere Body-Batteries <lacht> ziemlich gut gezeigt auf ja, der Uhr.
0: zeigen uns das immer noch, dass die Schlafqualität äh, weit davon entfernt ist, wo sie vor dem Einzug äh, von Dago war. Aber äh, ja, das ist äh, alles Genau, aber gesagt, im Endeffekt ist es
1: Wir sind happy, dass er da ist. Genau und, und es hat sich jetzt auch ganz gut eingeschliffen.
0: Und es wird dann natürlich auch spannend und das ist dann vielleicht auch wieder interessant äh, für den einen oder anderen Hörer oder die ein oder andere Hörerin, wenn er dann mal ausgewachsen ist, dann wird er uns ja auch sportlich äh, noch mehr begleiten und und, ähm, wir gehen schwer davon aus, dass wir dann einen, äh, einen neuen lauf -Body haben. Das wird dann auch nochmal spannend, ja, aber La bis dahin lauf ist noch ein bisschen und, lauf und Zeit.
1: Lauf-
0: Stimmt, genau. Labradore sind ja dafür bekannt, dass sie das Wasser lieben. Ähm, nun, ist natürlich aktuell <lacht> <lacht> nun ist natürlich aktuell Winter und äh, wir konnten das noch nicht ausprobieren. Aber äh, wir haben ja jetzt eine äh, Workation geplant, also halb Urlaub, halb Arbeitswoche an der Ostsee, die in ein paar Wochen ansteht. Und da werden wir dann mal sehen, ob unser Hund auch ein, in der Hinsicht ein typischer Labrador ist, der das Wasser liebt. Das wird sicher interessant werden. Ja.
1: Genau, so viel zum Thema … Aber so viel zum
0: Hund. Also das ist ja jetzt hier zum kein Hunde-Podcast. Hundepodcast. <lacht> Aber zum Grund, warum so seht ihr, manchmal hat es auch ganz ähm, ja, einfache Gründe, warum man es einfach, äh, einfach nicht auf die Reihe kriegt. Und man muss ja dazu sagen … Wir verdienen ja kein Geld mit dem Podcast hier, sondern das ist, äh, geht quasi auf unsere Kosten, die Zeit, äh, der Aufwand, den wir da reinstecken. Und äh, ja, das ist dann am Ende äh, im Alltag, dann war es bei uns halt dann auch nicht die allerhöchste Priorität in der Situation jetzt.
1: Aber ich würde sagen, weil wir gerade dabei sind, ja. womit wir unser Geld verdienen, machen wir mal schnell Werbung. Jep. Diese Folge wird ja präsentiert von den Ausdauercoaches.
0: Die Ausdauercoaches helfen dir, deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Mit dem Ausdauercoaches Trainingskonzept, kurz Active, stellen sie sicher, dass du bei deiner Zielstellung ambitioniert, aber trotzdem realistisch bleibst. Den Ausdauercoaches ist es wichtig, dass du deinen Sport langfristig und möglichst verletzungsfrei betreiben kannst.
1: Vom 5 Kilometer Lauf oder Volkstriathlon bis zum Ultramarathon oder Ironman. Die Ausdauercoaches helfen dir dabei, dich ideal auf deinen Wettkampf vorzubereiten. Dabei strukturieren sie dein Training so, dass es optimal in deinen Alltag passt. Für mehr Infos gehe auf ihre Webseite www.ausdauer-coaches.de Werbeende, so jetzt bin ich auch wieder äh, auf Ton. <lacht> <lacht> äh, ja, das muss ich alles wieder einschleifen, die Prozesse.
0: Genau, aber ja, verzeiht uns, dass äh, wir jetzt eine kleine Pause gemacht haben. Aber wir geloben Besserung und wollen jetzt auch wieder, haben uns fest vorgenommen, wieder wöchentlich ähm, zu veröffentlichen euch ein bisschen zuzuquatschen.
1: Genau, ähm, dazu vielleicht zwei, zwei Dinge haben wir noch auf dem Zettel. Ähm, den einen ist ganz guter Anschluss an das, was wir gerade gehört haben, nämlich wie man individuell Trainingspläne gestaltet. Äh, wir können da ganz offen sagen, wir haben im Dezember einen sehr individuellen Trainingsplan, der nahezu null war. Mhm. gestaltet und auch im Januar. Bei uns selbst. Bei uns selbst. <lacht> wir haben also das Training tatsächlich krass runtergefahren, weil wir es körperlich einfach nicht stemmen konnten. Das ja. muss man einfach so ganz knallhart sagen. Wir sind da komplett an unsere Grenzen gekommen und es war dann einfach und dann das ist das eine zum Sinn anderen gemacht, gekommen,
0: genau. ne, das ist auch glaube ich, das ähm, aus eigener Erfahrung und der vielen Erfahrungen auch mit meinen Athleten und Athletinnen, würde ich sagen, auch nicht zufällig ist das eine aufs andere gekommen, das hängt ja dann oft miteinander zusammen, aber Fakt war, dass ähm, ab ja spätestens Mitte äh, Dezember, aber eigentlich äh, ja schon Anfang Dezember, ähm, bei uns kaum was an Training stattgefunden hat und im Januar, dann kam bei mir noch hinzu, dass ich im Januar dann noch krank geworden bin, ähm, Anfang des Jahres und dann auch zwei Wochen nochmal komplett flach lag und du dich dann ja da dann auch sozusagen komplett um, um den Hund kümmern musstest, äh, zusätzlich zum normalen Alltag, da ging bei dir dann auch nicht viel, sportlich, auch mental war das glaube ich dann auch nicht so einfach.
1: Genau und dann muss man auch einfach ehrlich zu sich sein und nicht, da genau. können wir, finden wir jetzt wieder super den Bogen hin zum Training, da muss man einfach ehrlich zu sich sein und muss dann eben einfach auch mal die Bremse reinhauen und muss...
0: Mit der Brechstange funktioniert es nicht, ne? Mit der Brechstange geht es äh, geht's in der Regel schief, das N ist einfach so. Naja,
1: mit der Brechstange hätte ich es vielleicht jetzt noch bis März oder so biegen können, ne? dann wärmer, hätten wir vielleicht, wenn man dann im Training geblieben, es hätte funktionieren können, wir wissen ja, was unsere Körper können und Tralala. Die Frage ist, ob wir einen erfolgreichen Sommer gehabt hätten, dann. Und ja, wobei man, man nicht ja auch. Im März, April in die Knie gegangen wäre.
0: Genau, wobei, ähm, um da jetzt auch mal nicht so vage zu reden, weil wir sind ja da auch, äh, wir haben da auch überhaupt kein Problem damit, 100 transparent zu sein. Also zum einen, wie wir schon gesagt haben, war es halt äh, dann auch alles sehr anstrengend im Alltag. Ähm, wir hatten viel zu tun. Ähm, dann ist äh, Dago bei uns eingezogen. Also das hat an unseren Körpern gezehrt, äh, wie Carsten schon gesagt hat. Das hat auch, ähm, das haben auch unsere, unsere Sportuhr, ähm, Gesundheits- ähm, Daten immer hergegeben, versuche gerade an, äh, ohne den Markennamen zu nennen, <lacht> äh, das zu sagen und dann kam das eine aufs andere, du hast dir eine Verletzung zugezogen ähm, am Oberschenkel, sodass Laufen bei dir komplett raus war ich habe mir eine Verletzung zugezogen in der Wade, dass bei mir auch das Laufen komplett raus war, ähm, Das dann zu einem Zeitpunkt, wo wir nicht zu Hause waren, sondern über die Wein Weihnachtszeit und zwischen den Feiertagen ähm, bei, bei unseren Familien waren, wo wir jetzt keine Rolle hatten, das heißt wir hatten auch nicht die Möglichkeit da ja, irgendwie aufs Rad zu gehen zu ja. ähm, und die Schwimmbäder hatten auch zu zu der Zeit, äh, da wo wir waren. Ähm, das heißt, es war dann auch, also es war nicht mehr viel äh, auch da, was wir machen konnten fürs Triathlon-Training und äh, so Ja, sind wir jetzt aktuell dabei, uns äh, wirklich aber auch vorsichtig zurückzukämpfen, nach wie vor, ähm, also wir sind beide jetzt sehr lange nicht mehr gelaufen. Also tatsächlich den ganzen Januar nicht gelaufen. Ich habe mal einen, an, einen Versuch gemacht Mitte Januar und musste gleich wieder abbrechen.
1: Naja, ich, ich laufe ja immer noch einmal die Woche in unseren Lauf. -Kurs. Stimmt, du läufst
0: einmal die Woche, machst du das Lauftraining für uns äh, beim Laufladen Lunge in, äh, in Berlin.
1: Und äh, das ist immer ein ganz guter Test, weil dort muss ich nicht viel laufen. Dort du muss kannst ich nicht aber sehr spüren, schnell wie laufen, es... Aber ich kann ganz gut spüren, wie weit der Muskelfaserriss äh, verheilt ist. Und... Ich hatte letzte Woche so das erste Mal das Gefühl, okay, zumindest dieses lockere Traben geht wieder komplett schmerzfrei. Ja. Also ich denke mal, dass ich da jetzt langsam wieder einsteigen kann. Genau, auf ja. dem
0: Rad haben wir uns jetzt so ein bisschen rangekämpft, ähm, auch so ein bisschen von der Motivation ja, mit Hilfe der Tour de Swift, ne, äh, die wir jetzt abgearbeitet haben, beziehungsweise ich muss noch zwei. Hast du die eigentlich komplett gefahren nee, von der ich ersten muss, Etappe? Die erste Etappe auch noch Okay, mal ich muss noch die erste und die zweite Etappe jetzt noch irgendwie zu einem der Nachholtermine machen, weil äh, da ich zu dem Zeitpunkt noch krank war ähm, und ja, jetzt, also man muss wirklich sagen, okay, wir stehen natürlich ganz weit von dem, wo wir uns ähm, eigentlich sehen würden, Anfang Februar. Ne? Ähm, und das ist aber so, wie Carsten schon gesagt hat, das ist ganz wichtig, dass man da dann auch irgendwie ähm, eine gesunde mentale Einstellung zu hält und klar ähm, ne, haben wir auch da unsere Frustrationstage gehabt und ähm, mussten da erstmal irgendwie auch so ein bisschen drauf klarkommen, dass es halt einfach gerade nicht so geht, wie, wie, wie wir es uns gerne wünschen. Aber dann muss man auch immer ehrlich zu sich selbst sein, wie Carsten schon gesagt hat, und dann sagen, okay, die, die Situation ist jetzt so, wie sie ist, die nehme ich jetzt so an, wie sie ist und ich versuche jetzt aus der aktuellen Situation das Beste zu machen. Und ich glaube, da sind wir jetzt gerade äh, zumindest mal auf dem richtigen Weg, ähm, wieder Step-by-Step Step ins vernünftige, regelmäßige Training zu kommen. Ähm, und hoffen wir mal, dass es bei uns beiden jetzt auch klappt, dass wir zeitnah auch wieder ins Laufen einsteigen können. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das auch nochmal so eine mentale Geschichte. Mir fehlt das Laufen schon und ich weiß, wenn ich wieder laufen kann, einfach auch nur laufen kann und langsam anfange, das ist dann auch nochmal zusätzlich, was äh, was mir und meinem Wohlbefinden sehr gut tut, einfach raus an die frische Luft. Äh, Im Moment findet unser Training ja auch wetterbedingt äh, nur Indoor statt. Klar, wir könnten auch, wir sind halt nicht die Winter-Draußenfahrer, wir haben auch gerade, äh, es ist auch gerade praktischer, auch da wieder äh, mit unserem äh, Welpen dann Indoor zu fahren, das ist einfach besser organisierbar, als wenn wir jetzt hier ewig draußen unterwegs wären. Ne?
1: Genau, das, das klappt eigentlich auch mit ihm sehr gut. Äh. So Störgeräusche scheinen Ihnen gar nicht zu beeindrucken. Und ähm, auch,
0: äh, um da transparent zu sein, also das heißt natürlich auch für unsere persönliche Saisonplanung, dass sich sicherlich einiges äh, anpassen wird, also noch haben wir jetzt nichts irgendwie umgeschmissen. Ich habe ja äh, das große Ziel gehabt für die Saison, meine erste Langdistanz in Rot zu machen ähm, und äh, ja ganz realistisch gesehen äh, schätze ich das aktuell so ein, dass die die Chance sehr, sehr gering ist, dass das noch was wird. Ähm, ich habe zum Glück eine Versicherung abgeschlossen, dass ich wirklich auch bis einen Tag vorher äh, meinen Startplatz aufs nächste Jahr verschieben kann. Ähm, und ja, ich gehe davon aus, dass das der Fall sein wird. Ich, ähm, aber da ich ja die Zeit habe, also einfach ist noch so ein bisschen laufen zu lassen, ähm, schaue ich jetzt einfach mal, ähm, wie ich jetzt Step by Step zurückkomme. Und ähm, dann gucken wir mal. Aber ja, für mich innerlich gehe ich davon aus, dass es bei mir dieses Jahr ähm, habe ich dann die Hoffnung, dass ich aber noch vielleicht äh, die ein oder andere Mitteldistanz äh, wirklich ordentlich machen kann dieses Jahr, dass ich da noch hinkomme auf einem gesunden Weg ähm, und dann vielleicht die Langdistanz nächstes Jahr ähm, angehen kann.
1: Ja, bei mir ist es ja ein bisschen anders gelagert. Ich ähm ich habe ja Frankfurt letztes Jahr schon geschoben, das heißt, ich habe eigentlich dieses Jahr keine Option. Also zwei Jahre eigentlich schon geschoben, genau. Corona-bedingt, ne? Ja, erstes Jahr ist ja ausgefallen, da haben sie auch Ach ja, ja erstes Jahr ist geschoben. ausgefallen. Äh, letztes Jahr konnte man die Option ziehen, schieben, also ich, ich kann es jetzt eigentlich nicht nochmal schieben. Ja, ohne eigentlich, ne? Ähm, naja, würde vielleicht schon noch gehen, wenn man äh, da ein bisschen äh, mit denen verhandelt. Aber deswegen, ich würde jetzt schon versuchen, äh, noch so fit zu werden, dass ich die vernünftig durchbringe. Also Bäume werde ich da natürlich auch nicht ausreißen. Ähm, aber ich würde jetzt schon nochmal versuchen, die anzugehen und, und mich so fit zu kriegen, äh, dass ich zumindest auf dem Rad und beim Laufen äh, vernünftig performen kann.
0: Na gut, Sch beim Schwimmen bist du ja eh, du kommst ja durch. So, das ist ja das Gute bei dir beim Schwimmen. Genau, ne? Schwimmen
1: wird jetzt ähm, äh, sicherlich äh, dann eine ähnliche Leistung äh, wie in Rot, denke ich mal so. Also ich habe mich äh, schwimmen tatsächlich, wir waren ja im, D im, im November noch relativ viel schwimmen. Nee. also ich war
0: das letzte Mal Anfang November schwimmen.
1: Ja, dann war es im Oktober noch mhm. äh, relativ viel schwimmen und ich muss sagen, ich habe mich da auch technisch gut entwickelt gehabt und konnte dafür sogar ein bisschen was in unsere jetzigen Schwimmeinheiten, die wir im Januar gemacht haben, rüber retten. Die du gemacht hast.
0: Ich war erst einmal schwimmen <lacht> in diesem Jahr. Also auch da äh, äh, laufe oh, ne. ich oder beziehungsweise schwimme ich hinterher. Aber das ist auch in Ordnung, weil, ja, genau. Also bei uns sieht es so aus, der Fokus im Zweifelsfall liegt dann auf dir, dass du das noch hinkriegst mit mhm. deiner Langdistanz dieses ja, Jahr.
1: Genau. Und der Fokus liegt im Moment hauptsächlich auf unseren Athletinnen und Athleten. Das ist ja sowieso. Sagen, Gut, ne? also das ist also aber das ja ist normal. Das um, ist ja Standard. Wir haben, wir haben sehr viel äh, zum Ende des Jahres zurückgesteckt. Wir haben es ja. schon gesagt, wegen dem Hund auch viel. Aber, aber auch, auch beruflich. beruflich ja. ähm, also wir haben nicht
0: beruflich zurückgesteckt, sondern wir haben zurückgesteckt, weil wir beruflich einfach viel zu tun genau,
1: haben. Genau, weil auch die, die Ausdauercoaches äh, sich gut entwickelt haben und äh, das einfach äh, gerade ziemlich gut läuft. Ähm, was aber eben auch sich wiederum in sehr guten Aufwänden widerspiegelt, die da anfallen. Also sehr viel, äh, da wäre sehr individuell, coachen natürlich die Leute auch, ähm, dass sich das Recht zu Recht einfordern, uns zu Tageszeiten zu kontaktieren, wo wir dann auch noch reagieren müssen, eben mal abends oder mal frühs, bei Zeiten oder wann auch immer, sodass also gerade diese Randzeiten, wo im Allgemeinen ja Menschen trainieren, die einer normalen Arbeit nachgehen, wie es bei uns der Fall ist, eben dann auch äh, für uns dann... Ähm, nicht, nicht komplett freie Zeiten sind und das muss man einfach jetzt ähm, so hinnehmen. Das freut uns ja auch, ne? wir sehen ja auch gerne die Erfolge unserer Athletinnen und Athleten und ähm, deswegen finde ich das eigentlich gut, wie sich das so entwickelt und wir müssen jetzt unseren, unseren Alltag sozusagen da wieder drumherum bauen. Genau, dass ähm, es für
0: uns wieder passt und das ist, das ist auch dann jetzt nochmal ein, die Message so auch bei euch, Aufgabe. wenn wenn sich ein bisschen was verändert im Alltag und beruflich viel zu tun ist und so, dann manchmal manchmal ist es die richtige Entscheidung auch zu sagen, okay, jetzt geht gerade einfach nicht mehr, ich mach, mach das Beste draus und ähm, dann schauen wir mal. Äh, und dann versuche ich das so zu optimieren, dass es dann auch vom Training her wieder besser passt. Ne? Aber äh, das muss man ja auch dazu sagen, wir, sind, wir selbst sind ja nur ähm, ähm, Amateursportler äh, und äh, Sportlerinnen und bei uns geht es nicht bei unserer eigenen sportlichen Leistung darum, dass wir damit Geld verdienen, sondern <lacht> wir verdienen das Geld äh, mit dem Coaching, mit dem Trainer da sein äh, und das hat dann im Zweifelsfall auch Priorität. Ne?
1: So, ja. ja. so sieht es aus. Also von daher passt das im Moment äh, eigentlich schon irgendwie. Uh, trotzdem ist es, wie du es gerade beschrieben hast, war es uh, hin und wieder auch mal ein bisschen Frust schieben, ne? einfach auch mal ein bisschen, ja manchmal muss man auch über sich selber ein bisschen jammern, das gehört irgendwie auch dazu, gerade wenn man sportlich erfolgreich sein will und wenn man sportliche Höchstleistung bringen will. Und das darf man eben in so einer Situation dann auch nicht vergessen und muss sich mal selber reflektieren. Das, was wir machen, das betonen wir ja auch in dem Podcast hier immer wieder, das ist Zusatz, das soll uns Spaß machen, dass wir wollen das Maximum aus uns rausholen, das ist alles okay, aber man darf halt nicht vergessen, es ist nicht unser Broterwerb. Es ist für uns, es ist nur seelische Bestätigung und die kann man sich manchmal eben auch mit einer lockeren Trainingseinheit. Oder mit einer verkürzten Trainingseinheit holen. Manchmal ist es einfach nur wichtig, dass man sich überhaupt irgendwie bewegt hat.
0: Naja gut und manchmal geht es halt muskulär nicht. Das Schöne ist ja dann wiederum an der jetzigen Situation oder wo sie so wie sie in den letzten Wochen auch bei uns war, dann wieder zu sehen, dass das ist ja das Schöne, was wir auch immer, immer wieder betonen am Triathlonsport. Es hat halt drei verschiedene Disziplinen. Und auch wenn man mal eine Verletzung hat, meistens ähm, ist es nicht so, dass man alle drei Disziplinen nicht machen kann, sondern wie bei uns jetzt zum Beispiel, witzigerweise wir beide gerade irgendwie äh, ein Verletzungsproblem haben, hoffentlich können wir bald sagen hatten, ich bin da ganz guter Dinge, dass wir da zeitnah wieder ähm, einsteigen können. Laufen geht gar nicht, aber Radfahren und Schwimmen geht. Ne?
1: Genau. Also und das, das ist das
0: Schöne am Triathlon.
1: Genau, also das war jetzt auch wieder so, also eigentlich kann man sagen, haben wir jetzt in den letzten zwei, drei Monaten all das durchexerziert, was wir seit 100 Folgen in unserem Podcast gepredigt haben. Ähm, Anpassung vom Plan, äh, manchmal geht es nicht, manchmal ist man verletzt und äh, es klappt nicht immer so, wie man will und da muss man halt drauf reagieren und darf den Kopf nicht gleich in den Sand stehen. Also eigentlich haben wir das tatsächlich jetzt mal alles durchgemacht. In den letzten zweieinhalb, drei Monaten. Das
0: reicht dann auch wieder. Deswegen gucken wir jetzt nach vorne und schauen positiv nach vorne und gehen davon aus, dass das jetzt alles besser wird. Ne? Du sagst gerade <lacht> nichts. Guckst mich schweigend an, weißt du bin ich verwirrt.
1: Na, ich dachte, ich mache jetzt mal so eine künstlerische Pause. Ach so. Nein, N aber ich bin voll im Wir ganz haben weiter. keinen
0: Werbeblock mehr, den haben wir schon eingespielt. <lacht> <lacht>
1: Ich dachte, ich verwirte dich jetzt einfach mal, indem ich nichts sage. Ja, ja. Hat ja funktioniert.
0: Ja, also, es ist, also muss man auch sagen, es gibt viele Schrauben auch, an denen gerade zu drehen ist. Also bei mir äh, zumindest auch äh, ist da gerade viel auch, wo ich noch sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten mit beschäftigt bin, da körperlich auch was ernährungstechnisch angeht, äh, da einiges zu drehen. Auch äh, ähm, was äh, ja, äh, substitutionstechnisch angeht und so, da schraube ich auch gerade an einigen und hoffe, dass das dann auch bei, weiter dazu beitragen wird, dass ich gesund und munter in den nächsten Wochen und Monaten mein Training so gestalten kann, wie ich mir das vorstelle.
1: Ja, das hoffe ich, dass das jetzt so klappt. Dass wir dich auch wieder sportlich fit kriegen. Ja. Trainingstechnisch, also sonst auch verletzungstechnisch, aus, dass das jetzt äh, ausgeheilt ist. Ich aus
0: deinem ganz persönlichen Eigennutzen, ne? weil <lacht> sonst bin ich ja unerträglich.
1: Ja, äh, <lacht> Ich würde gerne noch auf um einen anderen Punkt eingehen, mhm. der mir persönlich jetzt auch in den letzten Tagen so bewusst geworden ist, durch den, durch die Fellnase, die hier eingezogen ist, habe ich tatsächlich jetzt mal zwei Monate lang so gut wie überhaupt keine Triathlon-News gelesen.
0: Stimmt ich auch nicht.
1: Ich habe überhaupt nichts aus der Szene mitgekriegt und ich kann euch sagen, ich habe das Gefühl, nichts verpasst zu haben. Ja
0: gut, es war jetzt natürlich auch Winterpause, das war ein guter Zeitpunkt dafür, sage ich mal. Es sind das mag sein, aber... Äh, keine großen Rennen stehen an. Ähm, aber auch sonst, ne? also ja, doch, also, doch äh, ich kann sagen, ich habe mich anderem Sport durchaus gewidmet, dadurch, dass, äh, unser, dass das Auf die Aufstehzeiten sehr früh <lacht> sind. <lacht> ähm, was Anfang des Jahres für mich immer wunderbar passt, ähm, weil selbst wenn der Hund mich dann morgens sehr früh aus dem Bett holt, ähm, beziehungsweise bei uns ja der Rhythmus eh jetzt auch dann so ist, dass man auch früh schwimmen jetzt äh, wieder, aber ähm, da sind ja immer so sportliche große Ereignisse für mich, sind das immer die Australian Open Anfang des Jahres, das ist es immer wunderbar, da kann ich morgens dann immer noch beim Kaffee, wo ich den Hund streiche oder mich um den Hund kümmere, äh, kann ich schön Tennis ein bisschen gucken. Aktuell äh, sind ja gerade die Olympischen Spiele, da haben wir ja auch die Zeitverschiebungen, sodass man morgens dann ja durchaus noch das ein oder andere nebenbei laufen lassen kann. Das ist dann auch das Schöne am, äh, an der Selbstständigkeit im Homeoffice, wenn man nicht gerade was hat, wo man sich unfassbar konzentrieren muss, dann kann das auch so ein bisschen ab und zu nebenbei laufen. Ähm, das ist ja dann durchaus wieder ganz nett, dass man da so ein bisschen mitkriegt, aber da dann natürlich im Triathlon gerade auch keine großen Wettkämpfe stattfinden. um So ein bisschen, aber also ich bin ja, ich glaube, ich bin da ja auch noch mehr, verfolge da mehr gerade so auf Social Media äh, die Athleten und Athletinnen, als du das machst äh, im Triathlon. Ähm, aber da bin ich auch komplett raus. Oh Generell generell aus dem Social Media Game. So. Also wenn man sonst regelmäßig so auf Instagram mal unterwegs ist oder so, das war jetzt bei mir auch in den letzten Wochen gar nicht der
1: Fall. Und ich kann nur sagen, ich habe nichts vermisst. Nee, ich auch nicht. Ich, ich auch nicht. Auch dass,
0: Zeigt dann auch wieder, dass wir, glaube ich, nicht dafür gemacht sind, die äh, klassischen Social Media Influencer zu werden, wo man dann irgendwie nee, täglich so. was posten muss. So,
1: so, so, äh, <lacht> man muss sich ehrlich an die Nase fassen und äh, wenn man dann mal so drei Monate raus ist und hinterher sagt, naja, eigentlich ist nichts Spannendes passiert in der Welt, ähm, muss man ehrlicherweise sagen, das war früher wahrscheinlich auch nicht anders, nur hat man es anders wahrgenommen, weil immerzu irgendjemand irgendwas gepostet hat oder irgend, irgendwas sich ausgelassen hat und man das dann gelesen hat. Aber eigentlich sind all die Sachen, die passiert, alle trainieren im Moment wie verrückt. Es sind ein paar Verletzte dabei, es sind ein paar, bei denen läuft es gerade nicht so gut. Es gab ja auch ein paar Triathletinnen und Triathleten, die jetzt auch Veränderungen vorgenommen haben und also ein bisschen was ist ja schon passiert und man nimmt das so auch aus dem Off mit. Aber im Endeffekt könnte man das alles in eine Stunde Triathlon-Show packen und dann hätte man den, den neuesten Stand und dann wäre es auch gut und es auch keinem, würde auch keinem wehtun, also ähm, das, das gilt übrigens, das ist jetzt übrigens eine Sache, die gilt überhaupt nicht nur für Triathlon, sondern sie gilt glaube ich generell für Sportsachen die meiste Zeit im Jahr ist man halt doch mit Training beschäftigt und Training ist unspektakulär bis zum geht nicht mehr
0: ja, genau, man, aber die Höhepunkte holt man sich ja beim Wettkampf. Genau, da, ne? also
1: es hat, es gibt diese oder anderen wenigen, ne? genau, wenigen Wettkampfhöhepunkte, die man hat. Gerade in der Langdistanz oder als Marathonläufer oder als, als langen Radfahrer ist man dann halt, da hat man eh nur ein, zwei Höhepunkte im Jahr, um die herum bastelt sich das Ganze. Und da finde ich es auch total legitim, wenn man darüber berichtet und erzählt und Tralala macht. Ähm, das finde ich äh, alles total super. Ähm, ich, ich kann auch jeden äh, Profi verstehen, der seine Sponsoren präsentieren muss und so weiter und so fort. Also ich will das überhaupt nicht ähm, äh, verteufeln als solches. Ich möchte einfach nur, meine Botschaft ist, Leute, lest nicht zu oft oder nehmt es euch nicht zu sehr zu Herzen oder wie auch immer ihr das für euch äh, gestaltet. Die Welt geht nicht unter. Und die Welt dreht sich einfach weiter, wenn man zwei Monate das Ding auslässt.
0: Ja, das soll ja jeder für sich machen, nach Absolut, seiner Fasson. Ne? Und äh, sicherlich ist es auch so, wenn es gerade, also zumindest kann ich da für mich sprechen, wenn es gerade halt bei einem selber nicht so gut läuft, dann hat man halt auch nicht so viel Bock, da immer reinzugucken <lacht> und zu sehen, wie gut es bei den anderen <lacht> läuft. Das ist ja schon dann, äh, dann so. Ne? Und wenn man dann wieder, äh, wenn es bei einem selber gut läuft oder wenn dann Highlights anstehen, so ich weiß noch, letztes Jahr, als wir dann ja doch da unsere äh, drei, vier Wochen hatten, wo irgendwie jede Woche ein Wettkampf war und ähm, man selbst da so immer, äh, immer wieder so diese Glückshormone im Wettkampf äh, getankt hat, da hat man dann ja schon auch fast täglich mal ein Bild irgendwie auf Instagram gepostet, weil dann gab es ja auch was zu erzählen und so, aber was soll ich jetzt aus meinem Alltag hier erzählen? Das ist jetzt auch nicht so spannend, ne? Und ich muss jetzt ja, auch nicht von jeder Etappe der Tour des äh, Swift zum Beispiel jetzt da irgendwie einen Post machen oder so, also das... Äh, ja, Im das Moment
1: hättest du relativ viele Wartezimmer-Tweets.
0: Ja, genau, aber auch das ist jetzt nichts, was ich unbedingt da dann äh, unbedingt teilen muss, aber,
1: ne? äh, Deswegen komme ich gerade drauf, das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Botschaft, wir haben uns auch da an unseren Grundsatz gehalten, wenn einer Schmerzen hat, gehört er nicht zum Trainer, sondern zum Arzt. Genau. Also du warst jetzt ja doch, für unsere Verhältnisse waren wir beide viel beim Arzt. Also ich du? war jetzt
0: sehr viel beim Arzt, begehe auch jetzt, bin auch in nächster Zeit, mein nächster Termin ist jetzt wieder diese Woche, ne? da erhoffe ich mir dann äh, mal eine Diagnose, dass ich äh, auch weiß, wo es hingeht mit meinem Wadenproblem. Aber ja, also, wenn das. ihr Probleme habt, lasst das abklären beim Arzt. Wenn ihr krank seid, lasst das abklären beim genau. Arzt. Genau,
1: also, wenn, wenn eine Verletzung nicht innerhalb von einer Woche von alleine weggeht oder eher sogar schlimmer wird im Training, dann unterbrecht das Training. Haltet euch erstmal an die Pechregel. Ne? Also, nicht jedes Ding muss gleich zum Arzt. Also, erstmal ja. kühlen, Ruhe und so weiter. Aber wenn das dann nach zwei, drei Tagen nicht signifikant sich ändert, dann gehört man nicht mehr in den, ins Trainingscenter oder auf, aufs Rad, sondern dann äh, muss man erstmal zum Arzt, muss es abklären lassen, ob das was Schlimmeres ist und wenn der Arzt sagt, pff, nee, passt, kannst losmachen äh, oder wird nicht besser, wenn du aufhörst, dann ist das auch okay. Äh, achtet da so ein bisschen auch vielleicht auf die Nuancen, die euch die Ärzte zu erzählen. Wir haben jetzt das, das relative Glück, dass wir vorwiegend mit Ärzten zusammenarbeiten, die alle selber den Hochleistungssportler betreuen oder aus dem Sportbusiness kommen, sich da entwickeln, Na, da die kann haben ich, natürlich einen also anderen Blick. Was
0: heißt, wir haben das Glück? ne Also das muss man auch sagen, das ist uns ja auch nicht zugeflogen. Also ähm, da haben wir auch uns äh, lange irgendwie informiert und Leute kennengelernt. Das ist auch die Empfehlung, die ich geben kann. Ne? Also weil natürlich ist es ja so ein bisschen schwierig, erstmal Arzttermine zu kriegen und dann auch irgendwie einen Arzt zu finden, der irgendwie überhaupt was von Sport versteht. Informiert euch da. Es gibt doch fast überall, zumindest mal in erreichbarer Nähe, wo man vielleicht ein bisschen hinfahren muss, klar, es gibt nicht in jedem Dorf irgendwie einen Supersportarzt, aber informiert ihr euch und da wiederum könnt ihr das Internet ja wunderbar nutzen, lest mal in, in irgendwelche Gruppen rein, Facebook-Gruppen oder was auch immer, zum, zum Laufen, Schwimmen, Radfahren, Triathlon, was auch immer eure bevorzugte Disziplin ist. Ähm und ähm, informiert euch, wo es gute Sportärzte gibt und versucht da äh, euch einen guten Sportarzt zu suchen. Das ist äh, die Empfehlung, die ich geben kann, wenn euch das Training so wichtig ist, dass ihr auch, wenn ihr Probleme habt, da dann irgendwie den richtigen Ansprechpartner habt, weil das muss man auch ganz einfach sagen, ohne äh, da irgendeinem Arzt oder einer Ärztin was Böses zu wollen. Der einfache Hausarzt ist in der Regel nicht der beste Ansprechpartner, wenn ihr eine Sportverletzung habt.
1: ist ja auch normal, weil das 0815-Schema, was für die meisten gilt, nämlich eher Ruhe und ein bisschen Antibiotika oder Schmerzmittel nehmen, bis die Verletzung weg ist, das, das mag für die Masse an, an Leuten auch funktionieren, aber für jemanden, der wirklich in dem Sport aufgeht, der da auch schnell wieder rein will, ist das natürlich dann unter Umständen nicht das probateste Ja, also das Mittel. ist halt
0: das Ding. Unser Ziel ist ja dann immer als Sportler oder Sportlerin, äh, möglichst schnell, wenn eine Verletzung da ist, möglichst schnell wieder ins Training zurückzukommen und dann aber natürlich nachhaltig, also dass ihr so zurückkommt, dass ihr möglichst schnell wieder starten könnt und dann auch die Verletzung im Griff ist und ihr wieder gesund seid. Und das ist halt, ähm, allein diese Sichtweise und dieses Verständnis hat halt der Durchschnittshausarzt einfach nicht, ne? weil der sieht nicht, okay, das ist, äh, der checkt das nicht und das ist auch gar nicht böse gemeint, ähm, aber er checkt das nicht, dass das eure genau. große Leidenschaft ist und eurer großer aus, äh, Ausgleich ist zum Alltag und total wichtig in eurem Leben ist und, ähm, und deshalb ist es einfach so wichtig, sich jemanden zu suchen, der da äh, die entsprechende Denke und das entsprechende aber Verständnis das, hat. das
1: wäre dann jetzt auch noch so ein Hinweis von mir, redet da auch mal mit dem Arzt. Also oh, das glaub, ist sowieso grundsätzlich, bei, also egal
0: um welches Thema es geht, weil ich erlebt
1: das total oft, dass die Leute zum Arzt gehen, dem Arzt eigentlich gar nicht erzählen, also ich, ich kenne das jetzt auch aus meiner Familie, das kann ich ja jetzt offen sagen, meine Oma ist, Gott hab sie selig gestorben, aber die war genau so ein Fall, die ist immer zum Arzt und hat dem Arzt nicht ihre Krankheitsvorgeschichte erzählt. Die hat immer das aktuelle Symptom berichtet, der Arzt hat sie darauf auch behandelt, aber in der Regel hatte das überhaupt nichts damit zu tun, was eigentlich das Problem war, weil die gesamte Akte davor gefehlt hat und die da immer nicht mit rausgerückt ist. Das war immer eine Katastrophe, der das einzutrichtern, dass sie da auch mal sagt, hier weiß ich nicht. Also sie ist dann zum Arzt und hat gesagt, ich habe Kopfschmerzen und dann äh, stellte sich dann aber raus, ja, der Arzt hat dann schon ganz komisch und na ja, sie war letzte Woche gestürzt. So, so nach dem Motto lief das dann immer ab. Ja, aber ich glaube, so. das ist bei vielen und, Menschen und, so, und weil genau, weil die gar
0: nicht dran denken. Ja, der Arzt ist ja jetzt auch kein, ähm, der kann keine Wunder vollbringen und je wenig Informationen er hat, desto schlechter. Genau. Ne? Also wenn ich jetzt zum Arzt gehe und sage, mein kleiner Finger tut weh, dann sagt er ja. Dann
1: kriege ich auch nur gut. eine Behandlung für den kleinen Finger. Genau. So in der Situation. Wenn ich ihm nicht sage, warum mein kleiner Finger wehtut, dass ich nämlich den Schraubstock äh, in den Schraubstock eingeklemmt habe. Und dass der oder mir vielleicht irgendwas.
0: schon in der Vergangenheit schon öfter wehgetan hat oder der schon mal gebrochen war oder sonst was. Genau. Ne? dann so.
1: kriege ich halt eine Behandlung für einen kleinen Finger und die heißt Ruhe und Schmerzmittel.
0: Genau, aber wieso sind wir jetzt eigentlich so zu diesem Arztthema so krass gekommen? <lacht> Weil du
1: bei so vielen Ärzten warst in letzter Woche und ich so oft auf den Hund aufpassen musste in der Zeit der übrigens selig hier neben uns schläft.
0: Ja, Gott sei Dank. Also Wobei so ein, so ein Wuff-Wuff-Ohrton äh, wäre auch mal nicht schlecht, der ja, kommt sicherlich demnächst auch mal, demnächst
1: mal, mal aufnehmen genau ja. Ich, ich glaube auch, der Hund ist keine Ausrede mehr, dass wir äh, keine Podcasts aufnehmen.
0: So gut haben wir uns jetzt ja schon, haben wir jetzt ja wieder <lacht> großmundig äh, versprochen, dass das, äh, dass das jetzt ab jetzt wieder läuft, das Podcast-Game bei uns.
1: Das kriegen wir hin, oder?
0: Wir geben uns Mühe, würde ich sagen, ne?
1: Sie waren stets bemüht. Das ist eine Vier, oder? Ausreichend? Ja. Nee, nee. Aber äh,
0: also wir stand jetzt, haben wir jetzt auch noch keine große Themenplanung gemacht im Podcast. Deswegen, wenn ihr äh, oder du da draußen einen Wunsch hast oder eine Idee hast zu Themen, die wir mal über die wir hier quatschen sollen oder vielleicht auch zu Gästen und Gästinnen, dann schreib uns doch gerne mal und sag uns, äh, was du dir gerne wünscht Denn äh, wir machen den Podcast ja äh, für euch da draußen. Genau. Und ähm, deswegen meldet euch gerne mal bei uns. Egal, ihr kennt unsere Social Media, ähm, äh, unsere Social Media Profile oder äh, unsere Website, wo man uns auch kontaktieren kann. Also meldet euch einfach gerne, wenn ihr Wünsche habt, weil wie gesagt, noch ist es nicht streng durchgeplant, was die nächsten Wochen so kommt.
1: Über was sprechen wir denn in der nächsten Folge? Lass mal überlegen.
0: Über ja. den Super Bowl.
1: Ja, das habe ich auch gerade überlegt, aber jetzt plaudern wir ein bisschen aus dem Nähkästchen. Unsere Aufnahme liegt, unsere Aufnahmezeit für den Podcast liegt noch vor, der, vor dem Super Bowl. Ja. Das ist so ein bisschen schlecht. Ähm, ja, und nicht, um wenn ich unseren
0: aktuellen Schlafrhythmus so sehe, werden wir vom Super Bowl <lacht> auch nichts mitkriegen. Also wir werden da vielleicht im Nachhinein mal so ein paar Fetzen gucken, aber ähm, das wird dann auch erst später sein. Auch
1: da muss man sagen, also da das ist dann aber jetzt die letzte und die Schlussanekdote. Ähm, unsere kleine Fellnase hier hat die Eigenschaft, <lacht> abends um halb zehn rum, zwischen neun und halb zehn aufzustehen von seinem Schlafplatz in der Stube. Und Richtung seinem Schlafplatz ins Schlafzimmer zu laufen und dann völlig entgeistert zurückzukommen, weil er da nicht hinkommt, weil die Tür zu ist und weil wir noch nicht mit ihm ins Bett gehen.
0: Nee, der kommt nicht zurück, der legt sich vor die Schlafzimmertür du musst es jetzt schon richtig erzählen, fordern, dass wir jetzt doch bitte ins Bett gehen. <lacht> äh, da muss ich aber dazu sagen, äh, wollte ich nur nochmal betonen, er schläft nicht bei uns mit im Bett, aber also, sein nee, Schlafplatz ist im Schlafzimmer, an, im Schlafzimmer ja. weil äh, wir müssen so ein bisschen mitkriegen, was der Kollege nachts macht, noch ist er nicht so weit, dass wir ihn einfach woanders schlafen schlafen
1: lassen können. Ja, und ob der jemals woanders schläfte, werden wir noch sehen.
0: So, wir waren aber immer noch Thema für nächste Woche. Ähm, ja, naja. ich würde sagen, das wird eine Überraschung. Außer, wie gesagt, wenn jemand noch äh, jetzt ganz schnell sich meldet, äh, vielleicht
1: wird das dann noch was. Ich würde sagen, wir reden nächste Woche mal über Olympia. Ja, die da bin ich immer dabei. Und die Ausdauersportarten, die dort gemacht werden und was daraus gemacht wurde.
0: Ja, cool. Da bin ich immer dabei, weißt du ja, Über also Olympia ich Beispiel, könnte ich auch, ich könnte auch ich nur, wir <lacht> könnten auch einen Olympia-Podcast machen. Also ich
1: finde zum Beispiel da auch, äh, so, so, das, das äh, können wir uns mal als, als Thema mit aufnehmen, das passt dann ganz gut, mal darüber Gedanken machen, wie wurden früher zum Beispiel die, die Biathlon- und äh, Langlaufwettbewerbe, wie sahen die früher aus und was ist heute aus fernsehrechtlichen Gründen daraus gemacht worden, das hat nämlich mit Ausdauersport nur noch bedingt was zu tun. Obwohl es nach wie vor Es hat mit
0: Ausdauersport hat, was zu tun, aber ist es ist halt eine viel, andere Art von ja, Ausdauersport, so, als es ja. früher war.
1: Genau, dass wir darauf vielleicht mal eingehen. Was und, hältst du denn äh, von der Idee? Ja,
0: und da habe ich doch schon gleich ein nächstes Thema. Ganz aktuell, äh, wie man sein Training so aufbaut, dass man zum Höhepunkt fit ist. Ähm. Ich sage jetzt einfach mal, wir nehmen hier gerade auf, nachdem äh, eine Deutsche die Goldmedaille im Biathlon gewonnen hat, die die ganze Saison über, äh, glaube ich, nichts glaub gebracht es. hat und jetzt zum Saisonhöhepunkt topfilt ist. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, was wir ja. dann mal auch nochmal quatschen können.
1: Genau, deswegen ist nächste Woche Olympia das Thema. Perfekt, da bin also ich dabei. Wir suchen da ein paar Beispiele raus, wo wir das mal ein bisschen durchgehen können.
0: Genau, das planen wir jetzt hier nach der Aufnahme. Jetzt haben wir hier wirklich locker flockig einfach mal drauf losgeplaudert heute. Damit hoffe, überhaupt wieder was im und damit überhaupt wieder was da ist. Wir hoffen, das war jetzt nicht zu langweilig für euch. Äh, aber äh, äh, Fakt ist, wir sind wieder da. Genau, wir <lacht> sind wieder da. Und, und wir hören uns dann nächste Woche genau, wieder.
1: Und damit sind wir auch schon raus.
0: Ciao, ciao.